0: BR -Klassik. Das Jahr 1952 war in vielerlei Hinsicht ein sehr erfolgreiches für Maria Callas. Es gab umjubelte Auftritte in Mexiko, Florenz und Verona. Mindestens so bedeutend war jedoch die Unterzeichnung ihres Exklusivvertrags mit der Plattenfirma IMI. Der legendäre Produzent Walter Legge, der schon Karajan und Furtwängler für die EMI verpflichtet hatte, war beim Verhandlungspoker bis an die Schmerzgrenze gegangen. Er wollte Callas unter allen Umständen, drohte gar mit seinem Rücktritt, falls die Plattenfirma einen Rückzieher machen würde. Am 21. Juli wurde der Vertrag unterzeichnet. Als erste Produktion nahm man Donizettis Lucia di Lamamor auf, die Callas kurz davor erstmals auf italienischem Boden gesungen hatte. Kurz danach stand Berlinis Ippoditani auf dem Plan, wiederum mit dem Tenor Giuseppe di Stefano an der Seite der Callas. Beide Aufnahmen wurden zu Meilensteinen der Schallplattengeschichte. Die Urgewalt der dramatischen
1: Callas-Stimme mit ihren weiträumig phrasierten Legatobögen gepaart mit Koloraturkaskaden in äußerster Perfektion war nicht nur für das damalige Publikum eine Offenbarung, sondern ist bis heute
0: unübertroffen. Für Walter Läge war Maria Callas die ideale Protagonistin des imaginären Theaters, wie er sagte, da ihre ausdrucksstarke Stimme quasi die fehlende Bühne beim »Nur hören« kompensierte. Legges Plan war es, die wichtigsten italienischen Opern mit dem Duo Callas und die Stefano aufzunehmen. Ganz ging der Plan nicht auf, weil die Stefanos schwindende stimmliche Möglichkeiten einen Strich durch die Rechnung machten. Aber zehn Opern wurden es immerhin. Der Exklusivvertrag hielt bis zum Ende von Callas Plattenkarriere. 26 Studioaufnahmen und 13 Rezitals erschienen bei IMI bis 1969. Daneben viele Live-Mitschnitte. Bis heute hat keine Opernsängerin so viele Platten verkauft wie Maria Callas. Sie war die Goldader der IMI, wie die Zeitung Die Welt schrieb.